0: Привет, это подкаст «Интернет-культура», третий выпуск, и сегодня я решил немного изменить формат вместо одной большой темы на 20-30 минут. Я решил рассказать сразу о нескольких историях или новостях, которые я откопал за последнюю неделю. Надеюсь, что такой формат мне позволит войти в какой-то ритм и периодичность выхода новых выпусков, Ну а вы из этих новостей будете получать максимально актуальную информацию на сегодняшний день и, возможно, даже как-то применять ее. Но сразу хочу отметить, что некоторые истории, возможно, покажутся просто забавными и немного странными. Но, тем не менее, они мне кажутся интересными и расширяющими кругозор. Надеюсь, что вам тоже будет интересно. Кстати, этот подкаст выходит и на YouTube, и там вы можете оставить свой комментарий, если вам есть что сказать или как-то прокомментировать э, те новости, которых я здесь буду рассказывать. Напоминаю, что у меня есть Patreon, и если вам понравится этот выпуск или в целом вам по. По душе то, что я делаю, вы можете поддержать меня с помощью Патреона. Ссылка есть в описании. Ну что ж, давайте приступим. Первое, о чем я хотел здесь рассказать, на днях наткнулся на статью на Vox о так называемом YouTube Voice или ютуберском голосе. И там репортерка Ребекка Дженнингс, которую, кстати говоря, очень рекомендую всем, кто вообще интересуется интернет-культурой, в общем, там она описывает этот вот феномен ютуберского голоса или ютуберской интонации ну и разбирает, какими свойствами он стал обладать этот голос. Все, наверное, помнят недавний отчет Ютуба, который разлетелся по всем СММ-пабликам или Телеграм-каналам о том, какие самые популярные приветствия у западных ютуберов там на первом месте был «Hey, guys», на втором и третьем "WhatsApp" и «Good morning». Вот YouTube Voice — это такая скорее более обширная тема. Интересно, что эту тему развивают не только репортеры, но и западные лингвисты и логопеды, которых вот цитировали в этой статье Vox и еще во второй The Atlantic. Очень много, конечно, можно найти параллелей, каких-то сравнений с телеведущими или, например, ведущими на радио. Когда, ну, естественно, ведущие стараются делать речь более четкой, выразительной, громкой, изменять темп в зависимости от того, на что они хотят делать акцент. Но при этом у ютуберов есть такой нюанс, они стараются быть более естественными, они хотят поддерживать контакт со своей аудиторией, более близкий, такой персональный и не хотят звучать слишком наигранно. Поэтому они специально или не специально могут как-то криво конструировать некоторые фразы, могут вполне позволить себе использовать какие-то слова-паразиты, жаргон или цензурную лексику. Но, тем не менее, можно найти какие-то общие э, свойства, к примеру, акцент на гласных или на согласных. Что касается гласных, вот интересная вещь, которая в одной из этих статей упоминается, в лингвистике есть такое понятие «шва». На иврите означает «ничто», такой невыразительный звук, например, вот, э, если взять слово собака, если мы его говорим просто вот, э, в разговорной речи, не делая акцента на гласных, то в слове собака последний, последний звук он, он не похож ни на А, ни на «э», это что-то такое среднее. Э. Ну, Ютуберы стараются избегать этого звука и произносить э, и согласные, и гласные более четко. Иногда даже растягивая некоторые из них, даже выделяя, как, например, в слове exactly, можно его сказать довольно быстро, exactly, точно. Но большинство ютуберов, которых они там анализировали, говорят с таким четким разделением exactly. Ну и конечно, известное всем придыхание. Это можно легко уловить, если вы преподнесете ладонь к своему рту, и когда вы говорите и чувствуете поток воздуха на вашей ладони, это значит, что вот используете эту технику. Опять же, это техника для акцентирования внимания, чтобы зритель все время был как бы в фокусе. Чтобы мы помимо там, какой-то жестикуляции или монтажа могли с помощью нашей речи тоже удерживать его внимание. Но на самом деле интересно здесь, конечно, не то, какие именно вот эти техники они используют, а то, каким образом это вообще все начинает влиять на всех остальных пользователей. Интернета не обязательно снимают видео на Ютубе, но, например, перед сторис. Если задаться такой целью и начать вслушиваться, как общаются люди в сторис, или если вы начнете как бы, обращать внимание на себя, когда вы записываете их, то вы поймете, что вы говорите не так, как говорили просто в жизни, рассказывая эту историю человеку, который находится, например, с вами в одном помещении, а вы скорее пытаетесь применять вот эти вот манеры речи каких-то ведущих, то есть акцентируется на некоторых звуках, говорите чуть быстрее или наоборот чуть медленнее, чем в обычной речи. Наверняка каждый, кто записывал себя на видео, например, в Stories, то вы, когда пересматриваете то, что вы только что наговорили, вам кажется иногда, что это слишком затянуто, или слишком вяло, или слишком громко, наоборот. Когда вы общаетесь в реальности, естественно, вы, вы на все эти вещи не обращаете внимания, но когда вы видите самого себя, Вам хочется соответствовать некоторому образу, который у вас сложился спустя годы просмотра различных видео. Ну и вы, естественно, пытаетесь подражать. Потому что подсознательно вы понимаете, что когда контент доносится вот именно вот так, а не так же, как в разговорные речи. Он заходит пользователям намного лучше. Вот и все. Ну и то, что мы начинаем повторять за теми, кто нам нравится, это абсолютно нормально. Была еще, кстати, статья интересная о том, как дети из США начали использовать британский акцент просто потому, что они пересмотрели «Свинку Пепу». Причем не только британский акцент, но и некоторые британские слова. То есть, например, вместо vacation говорят holiday. Ну, а в TikTok, как это часто бывает, стали, естественно, появляться видео, которые иронизируют над всей этой темой. Вот, например, в одной из статей был приведен пример TikTok'а, там где девушка показывает, как звучат э, подавляющее большинство бьюти-блогеров, они почему-то используют все од- один и тот же, одну и ту же интонацию, какой-то такой тон. Я сейчас вам включу кусочек, и я думаю, вы поймете, it в чём like so Ну и кроме того, можно часто наткнуться на такие самые ироничные видео в ТикТоке, где пользователь как бы сам себя со второй камеры сбоку снимает снимает в то время как он э, снимает ТикТок на свой собственный телефон вот с этой вот круговой лампой ну и затем когда он уже заканчивает снимать свой смешной там ТикТок где он танцует кривляется или говорит какую-то шутку очень так выразительно бодро он нажимает там кнопку стоп и В этот же момент резко меняется его мимика, его как бы поза, и настроение становится резко таким, знаете, как в этом древнем меме с упоротым лисом или там, где Киану Рив съест булку на скамейке. Ну и в конце видео автор задается таким философским вопросом, глядя куда-то в стену, чем я вообще тут занимаюсь и куда мы все катимся. В общем, интересная, на мой взгляд, тема. Оставляю вам ссылки, вы можете поизучать, посмотреть самостоятельно, как это все звучит. Следующая история. Наткнулся я на отчет о состоянии гейминга в США. Отчет довольно свежий, по-моему, то ли за последние полугодия, то ли за прошлый год. Ну и помимо того, что там, конечно, каждый раз поражают э, числа и объемы рынка и все остальное. Я словил себя на мысли о том, как вообще незаметно для, не знаю, для вас, может быть, тоже произошел сдвиг в нашем представлении о видеоиграх, как вообще способе времяпрепровождения. Когда я учился в школе лет 20 назад, то игры были таким занятием для школьников, для подростков, либо для совсем каких-то очень странных инфантильных взрослых, которые, по мнению большинства общества, просто не нашли себе нормального занятия, которые бездельники, лентяи и просто хотят дальше играть в какие-то детские игрушки. Теперь, по крайней мере, в США, по последним числам из этого отчета, в игры в те или иные игры, потому что сейчас огромное множество разных вообще видов, категорий и платформ, так вот в игры играет 227 миллионов человек, то есть это 70% вообще людей всех возрастов в США ну и кроме от этого огромного числа, который ну, меня вообще впечатляет Интересно было узнать, почему именно люди играют, по какой причине. И ну, оказывается, что каждый из нас находит что-то свое в играх. И раньше большинство игр выглядело как процесс достижения какой-то цели, например... Получить какое-то количество очков, убить всех монстров, пройти лабиринт. То есть выполняли какую-то задачу и хотели ее выполнить лучше всех, чтобы добраться до какой-то там вершины топа. Теперь же игры изменились. Появилось огромное количество таких игр, в которых люди просто отвисают вместе. Как это было раньше и в Варкрафте, или в линейке. Сейчас появилось огромное множество и так называемых социальных игр, где основной элемент – это именно вот социальное взаимодействие друг с другом, где вам, где вам не обязательно выполнять какие-то ключевые задачи, и набирать очки, ресурсы, фраги и прочее, прочее. Вы можете абсолютно спокойно где-то отвисать на интересных локациях, на, наблюдать пейзажи ловить вместе рыбу, кататься на машинках. А в фотографии, кстати, появился даже новый жанр – виртуальная фотография. То есть, когда фотограф ищет какие-то интересные, необычные ракурсы или пейзажи внутри игр. Ну и некоторые игры, благодаря современной графике и такой довольно высокой реалистичности, ну, на самом деле впечатляют. Особенно, если ты умеешь находить какие-то определенные ракурсы, поджидать определенный свет, потому что он же тоже меняется на локациях, то некоторые кадры действительно очень классно выглядят. Если вам интересно посмотреть, я в описании оставлю ссылку на один такой профиль. Идем дальше. На Инсайдере недавно появилась история о том, как Twitter провел свой какой-то официальный конкурс, он раздавал NFT, те самые NFT, о которых в начале года очень было шумно, они никуда не ушли. То есть они все еще существуют, и этот инструмент все еще развивается. Просто теперь о нем говорят, наверное, не из каждого утюга, а просто постепенно уже становится нормой. И вот в том числе большие платформы, вроде Инстаграма, который собирается в ближайшем будущем внедрить nft Marketplace у себя. Или, например, Twitter. Вот они решили провести такой конкурс, они разыгрывали 140 NFT, это как отсылка к 140 символам. Ну, не так важно, что там были за условия. Интересно то, что один из этих NFT, это был мем, который называется Reply Guy. И вот о нем я хочу сейчас рассказать. Этот мем, насколько общем, мне известно, он э, супер локальный для твиттера. В общем, Reply Guy – это такой парень, который старается умничать в комментариях, отвечая чаще всего э, именно женщинам, стараясь каким-то образом поправить то, что сказала то, что написала женщина в своем твите. Чаще всего его ответ начинается с фразы «well, actually». То есть, ну, вообще-то, каждый раз это выглядит очень смешно и очень бросается в глаза, в особенности, когда а, приходит такой вот какой-то непонятный персонаж с какой-нибудь аватаркой из аниме, или даже без аватарки, и пытается поправлять э, то, что сказала до него какая-то женщина, которая, например, является там, кандидатом каких-нибудь наук в той области, о которой она высказалась. Ну, за время существования этого мема появилось уже даже несколько классификаций. То есть люди там реально запарились, они начали классифицировать всех вот этих вот чуваков, которые приходят в комментарии, и пытаться разобраться в причинах, почему они так делают, пытаться разобраться в том, какие именно они аргументы используют, а вообще весь вот этот вот процесс, когда какой-то рандомный мужчина приходит в комментарии и пытается женщине что-то объяснить, называется mansplaining. Ну, то есть от двух слов «man» и explain. Грубо говоря, мужик приходит в комментарии и так вот снисходительно, иногда вот с такой долей сарказма пытается объяснить, насколько же эта глупая женщина не права и насколько я умен и сейчас тебе все растолкую. Ну, и опять же, это все очень бросается в глаза, выглядит для большинства людей, кто понимает, что происходит довольно забавно, и вдвойне забавно, что Twitter решил увековечить этот мем и создать NFT. Там такая гифка, на ней изображен такой мужик в виде античной статуи, который сидит со смартфоном в руке, и вместо головы у него яйцо. Яйцо, как тоже символ такого ноунейма. Абсолютно какого-то рандомного, анонимного человека, который только-только зарегистрировался в Твиттере. Еще немного чисел, которые, мягко говоря, поражают воображение. Больше половины выручки Apple в их App Store приносит 0,5% пользователей. То есть полпроцента пользователей и больше 50% выручки. Таких пользователей называют китами. Ну и такая разбивка по процентам, она свойственна не только для Apple или каких-то там онлайн-платформ, Примерно то же самое можно наблюдать и в играх, могу ошибаться, но, по-моему, именно оттуда происходит вот это вот понятие whales, то есть киты, это та небольшая часть гиперлояльных пользователей, которые тратят внушительные суммы в конкретной игре. Что интересно, со стороны может показаться, что это просто какие-то психи, это зависимые люди, у которых вообще нет жизни. Но среди тех, с кем репортерам удалось пообщаться, оказались вполне обычные люди, у которых есть работа, есть семья, есть абсолютно нормальная социальная жизнь. И, кстати говоря, относительно немного они проводят времени в самой игре, но при этом так уж сложилось, что у них есть лишние деньги, которые они могут потратить не только на какие-то свои офлайновые материальные хотелки, но и на, например, виртуальные предметы. Конечно, может быть, это какая-то тут ошибка выжившего, то есть это те люди, которые откликнулись на призыв репортеров пообщаться, те люди оказались более-менее вменяемыми. Может быть, какой-то процент людей это все же вот такие асоциальные личности, у которых нету, скажем так, реальной социальной жизни. Вот они погружаются в игры, в эти виртуальные миры, где, собственно, у них и происходит вся их жизнь. Ну и вот если в этом ключе рассуждать, то тут на очень интересный такой нюанс обратил внимание Бенедикт Эванс. Это такой британский аналитик, у него очень классная рассылка по технологиям. В общем, он в своей статье отмечает такой интересный факт, что Apple в последнее время очень активно стал продвигать тему заботы о своих пользователях это и забота о приватности, ну, как, наверное, все помнят, последний апдейт, это и забота о их здоровье, то есть в одном из последних апдейтов они же там ввели опцию ограничения количества времени перед экраном, то есть вам напоминалки приходят или вам блокируют вообще доступ к приложению, плюс они очень расширили свое приложение о здоровье, там намного больше появилось разных каких-то опций, я даже половину из них даже не понимаю, зачем они нужны, но при этом, как вот отмечает Дональдик Телленс, вся вот эта вот забота Apple как будто бы обходит стороной вот этих вот цифровых китов, которых Apple решил лучше, наверное, не трогать, не мешать им тратить такое огромное количество денег в их App Store. Ну и тут, конечно, напрашивается сразу же сравнение с подходом Китая, злого коммунистического Китая, который... Еще пару лет назад внедрил ограничения для школьников, для подростков, точных чисел не помню, но там ограничения, во-первых, по времени перед экраном в играх, а во-вторых, по количеству денег в месяц, которые они могут потратить на виртуальную валюту в этих играх. Тут я, конечно, говорю отчасти в шутку, тут, конечно, стоило бы разобраться, зачем, с какой целью Китай так заботится о своем подрастающем поколении, не исключено, то лишь с той целью, чтобы воспитать следующее поколение, которое уже привыкло к определенным ограничениям и при этом в свое свободное время совершать всякие полезные действия на благо Родины. Ну и последняя, но не менее важная история на сегодня, Значит, в Великобритании правительственная комиссия по цифровым технологиям, по медиа и спорту проводила такое, по всей видимости, открытое заседание на тему вообще интернет-культуры и как это все влияет на общество. Туда приглашали различных людей, представителей индустрии, медиа и прочих. И вот среди них была одна британская инфлюенсерка, у которой там что-то около 100 с лишним тысяч подписчиков в Инстаграме. И когда с ней затронули тему троллинга и буллинга, то она поделилась таким довольно непопулярным опытом о том, что большинство из тех, кто булит ее в соцсетях, это ее подписчицы, это взрослые женщины, у которых по ее наблюдениям нету каких-то особых материальных проблем или еще чего-то. У них семьи, у них дети подросткового возраста, и вот в свободное время они занимаются так называемым хейт-фолловингом. Это вот такой интересный феномен, которым, наверное, интереснее было бы заниматься психологом или психиатром, это когда человек начинает фоловить кого-то, кого он, в принципе, презирает. Ну и делает это с такой целью, чтобы в очередной раз посмотреть, как он или она э, хорошо живет, и в комментариях или в личке э, сообщить о том, как это все омерзительно и как э, этот подписчик его или ее ненавидит за это все. Тема на самом деле очень обширная. Я думаю, что стоило бы отдельный выпуск посвятить этому. Хейт-вотчинг, хейт-фолловинг и вообще вот эта вся тема э, так называемой интернет-драмы. Стали появляться просто огромное количество YouTube каналов и инстаграм-профилей, которые прямо обсасывают каждую тему о селебах, какие-то скандалы, сплетни и прочее. И все это в итоге перерастает в огромное комьюнити, которое по факту знают о жизни определенных селебрити больше даже, чем фанаты. Ну и в целом очень забавно получается. Все думали, что большинство хейта и буллинга, но со стороны подростков или каких-то взрослых дядей, которым нечем заняться в интернете, они с подлости приходят, к женщинам в их профиле и пишут всякие гадости. Но оказывается, что нет. Как вы видите, мир очень разнообразен, в нем найдется место всем. Ну что ж, пожелаем всем удачи, инфлюенсерам пожелаем справиться со всем этим натиском и напором хейта, всем комментаторам и троллям разобраться прежде всего в себе. На этом пока все. Это все самые интересные новости, которые я для вас собрал на этой неделе. До следующего выпуска. Пока.